0: Het eerste uur vanmorgen gaan we verder met het bespreken van de stromingen. En dan waren we bezig met het protestantisme, het calvinisme. En ja, dat is alweer deel 7. We hebben ondertussen stilgestaan bij de vijf hoofdpunten van het calvinisme. Ik laat even de volgende dia zien, de vijf hoofdpunten van het calvinisme. En de laatste keer hebben we dan bij dat vijfde hoofdpunt stilgestaan de P van dat woordje tulip, Perseverance of the Saints, volharding van de gelovigen. Zo zagen we dat ja, binnen het protestantisme men blijkbaar ook zekerheid in het geloof leert. Maar dan komt hij door al die hoofdpunten die door hen ingekleed worden, door wat zij leren, eigenlijk door de aannames die zij daarmee doen. Bijvoorbeeld dat de mens geen eigen wil zou hebben, door de totale verdorvenheid. Bijvoorbeeld dat de Heere God onvoorwaardelijk zou verkiezen. Bijvoorbeeld dat Gods genade onweerstaanbaar zou zijn. Ja, zou het maar zo kunnen zijn, volgens de Calvinistische leer, dat de Heere God jou niet uitgekozen heeft. Ja, en doordat er geen eigen wil is binnen de leer van het Calvinisme, zou je dan nooit bij de Here kunnen komen. Nooit. En daarom spreekt men ook wel, dat is ook een van die hoofdpunten waarbij we stil hebben gestaan, over beperkte verzoening. De Heer Jezus zou niet voor alle mensen gestorven zijn, maar alleen voor dat selecte, door God uitgekozen clubje. Dus eigenlijk, ondanks dat men de zekerheid in het geloof leert, eigenlijk, weet je, als Calvinist, nooit zeker... Of de Heer jou uitgekozen heeft. Nou, en dat is wat je onder protestanten merkt. Want ja, het moet je maar gegeven zijn. Maar weinigen hebben de zekerheid in het geloof. En men wordt daarin door de leer ook tegengehouden. Want bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 9 en 10, om dat in de praktijk te brengen. Dat je dus met je hart gelooft en met je mond beleidt. Ja, dat, dat kennen zij niet, want je kunt niet uit jezelf tot geloof komen. Terwijl Romeinen 10, vers 9 en 10, ja, de teksten zijn voor redding. Nou, als je dat dus ontkent, onthoud je mensen ook de redding in Jezus Christus. Nou, we zijn dus door de bespreking van die vijf hoofdpunten heen gegaan. Toch zijn er nog wel dingen waar we bij stil kunnen staan. Bijvoorbeeld een aantal versen die men vaak aanhaalt. En die op het eerste gezicht. de Calvinistische leer lijken te onderstrepen. Maar zo willen we bijvoorbeeld ook nog een keer bij de doop stilstaan. Binnen, binnen de Calvinistische protestantse kerken. daar worden kindjes besprenkeld. En dat noemen ze dan doop. Daar willen we ook nog bij stilstaan. Maar eerst die versen. Natuurlijk zijn er in de bespreking tot nu toe al een aantal versen besproken. maar er zijn er veel meer. En een aantal daarvan hebben we in het verleden, bijvoorbeeld in de serie over Romeinen, al besproken. En dat gaan we niet opnieuw doen. Maar ik wilde er wel naar verwijzen, zodat als je denkt van, dat wil ik nog een keer terugluisteren, dat je dat kunt doen. Dat zijn preken uit 2021, van 15 augustus 2021, het gaat over Romeinen 9 vers 10 tot en met 16. En dat heeft als subtitel gekregen. toch Calvinistische uitverkiezing?? De preek van 12 september 2021. over Romeinen 9, vers 17 tot en met 18. Met als subtitel De vrije wil van de farao van Egypte. En uh, de preek van 10 oktober 2021. Romeinen 9, vers 19 tot en met 24. Met als subtitel het ene een vat ter ere. en het andere ter onere. Dat zijn verzen die. ja, door binnen het calvinisme gebruikt worden om hun leer te bewijzen, terwijl als je schrift met schrift gaat vergelijken, je ziet dat het niet klopt. Dus als je wilt kun je dat naluisteren. Zo zijn we in het deel over de T van Tulip, dat was het eerste deel van die vijf hoofdpunten, terwijl de totale verdorvenheid van de mens, tegengekomen dat men de tekst Johannes 6 vers 44 wel gebruikte. En ik heb toen gezegd, ik ga daar nu niet op in, ik kom daar later op terug, maar nou, dat gaan we dus vandaag doen. In dat vers, gaan we lezen, staat het volgende geschreven, Johannes 6 vers 44. Johannes 6 vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is een tekst die ja, rijkelijk gebruikt wordt binnen protestantse kring. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de vader die mij gezonden heeft hem trekt. Terwijl als God niet trekt, dan kun je het wel vergeten. Ja, de mens is zo verdorven dat hij niet bij de Heer God kan komen. Dat is de redenatie. Tenzij dat God hem trekt. En zo wordt er ook vaak gebeden. En nee, niet alleen in Calvinistische kring, in Evangelische kring, Baptist kring hoor je dat ook. Hoor je mensen bidden: Heer, wilt u hen trekken? Wilt u hen alstublieft trekken? We hebben uitgebreid gezien dat de mens wel een eigen wil heeft. Maar ook dat het Gods wil is dat alle mensen tot Hem komen. Maar dan blijft de vraag: hoe zit het dan met dit vers? En niet alleen dit vers, maar bijvoorbeeld ook Johannes 6, vers 37. Enkele versen ervoor. Vers 37, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ja, en degene die de Vader hem niet geeft dan? Maar ook Johannes 6, vers 65. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Ziet zie nog een keer staan. Dus uit deze verse blijkt toch dat de Heere God het je moet geven. Nou, zoals zojuist gezegd, hebben we uitgebreid gezien dat de Heere in zijn woord aantoont dat de mens een vrije wil heeft. De mens, daar hebben we ook voorbeelden van gezien, kan zelfs de Heere God afwijzen. Dat is ook wat het volk Israël gedaan heeft. Uiteindelijk zullen ze tot bekering gaan komen, maar ze hebben in eerste instantie de Heer Jezus afgewezen. Ook hebben we gezien dat de Heere God niet per definitie een select en beperkt gezelschap heeft uitgekozen, maar dat het zijn wil is dat alle mensen tot bekering komen. En daarbij roept Hij in Zijn Woord, dat is Openbaring 22 vers 17, en die het hoort zeggen: kom, kom. En die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet kom komen, en die wil. Openbaring 22 vers 17, daar kun je dat lezen. Dus mensen kunnen klaarblijkelijk gewoon tot de Heren komen. Nou, als je dan dus een leer hebt die die dingen ontkent, dan klopt er iets met de leer niet. De teksten uit Johannes 6 kun je vanuit de gedachten van de Calvinistische leer lezen, maar klaarblijkelijk strookt dat niet met Gods woord. Dus er moet iets zijn waardoor die versen wel gelezen kunnen worden, en let op, hè? niet door ze te veranderen, maar zoals ze geschreven staan. Maar waardoor de uitleg past binnen de kaders van Gods woord. Oftewel, de teksten moeten zo te lezen zijn in de context dat Gods woord gewoon klopt. Ja, en dat kan. Als we dan naar de context kijken van Johannes 6, dan is het goed om erop te wijzen dat de context in eerste instantie Joods is. De Heer Jezus sprak deze dingen tegen de Joodse scharen. De Joodse menigte die hem volgde, dat lees je in vers 22 en vers 24 van Johannes 6. En dat Joodse, de Joodse context, wordt uit diverse dingen duidelijk. Bijvoorbeeld Johannes 6 vers 39, waarover de opwekking ten uiterste dagen gesproken wordt. De opname, de opstanding van de gemeente, vindt eerder plaats. In Johannes 6 vers 45 staat er dan bijvoorbeeld nog... En zij zullen allen van God geleerd zijn. Dat is een verwijzing naar de profetie over de bekering van Israël aan het eind van de grote verdrukking. Gaan we nu niet opzoeken? Maar je kunt dat vinden in Jeremia 31 vers 31 tot en met 34. Daar zegt God dat het hele volk bekeerd zal zijn. Van klein tot groot. En hetgeen de Heer Jezus in Johannes 6 vers 39 zei, Johannes 6 vers 39, dat zegt en dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft dat al wat hij mij gegeven heeft ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen, dat is letterlijk met de Joodse discipelen in vervulling gegaan, zij waren degene die de Heer Jezus ook gezien hebben, daar spreekt Johannes 6 vers 40 over hè. Dat een Igeluk die de zoon aanschouwt. De discipelen hadden de heer Jezus gezien. En dan moet je kijken wat de heer Jezus in het hooggepriestelijk gebed bad. Johannes 17, vers 12. Johannes 17, vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. En toch, toch kun je die teksten uit Johannes 6 geestelijk gezien ook op de gemeente toepassen. Sommige dingen, zoals hiervoor genoemd, kun je dan alleen niet letterlijk toepassen. Maar als je Johannes 6 vers 37 leest... Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dan lees je daarin de zekerheid des geloofs. Als je door de Heer Jezus Christus een kind van God bent, dan ben je behouden. Dan ga je niet verloren. Nou, Dat komt precies overeen met wat Paulus aan, aan de gemeente schrijft in Romeinen 10, vers 13. Romeinen 10 vers 13, Een bekend vers. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus ja, er is wel degelijk ook een geestelijke toepassing op de gemeente. Nou, dit gezien hebbende, deed de Heer Jezus, en dat is wel een hele mooie, in Johannes 12, vers 32, een bijzondere uitspraak. Johannes 12, vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Mooi hè? De here trekt allen. En maar bidden. Here wilt u hen tot u trekken? Nou, de here wil wel trekken hoor. En ik kan het eind ook nog een, een hele mooie vergelijking voor. Als we het hebben over de tijd wanneer de Heer Jezus van de aarde zal verhoogd zijn, dan hebben we het over de periode na zijn sterf en opstanding, na zijn hemelvaart. Dus dat is eigenlijk een verwijzing naar de gemeentetijd. De heer Jezus heeft gezegd dat hij dan allen tot zich zal trekken. De Here maakt dus geen onderscheid. De redding is inderdaad voor alle mensen. Iedereen kan komen. En toch worden niet alle mensen gered. Dat blijkt uit de schriftgedeelte waar de Heer over de hel, over de poel des vuur spreekt. Dus wat is dan hetgeen dat bepaalt of de Heer hen trekt of niet? Is dat de Heere, die onvoorwaardelijk zegt, hem ga ik trekken of haar ga ik trekken en de anderen niet? Of zit daar wat anders in? Nou, aangezien de mens een vrije wil heeft, aangezien de Heer wil dat alle mensen tot hem komen, zal het niet zo zijn dat God onvoorwaardelijk bepaalt, die ga ik trekken en die niet. Want de Heer zegt, ik zal hen allen tot mij trekken. Wat bepaalt dat? Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat bepaalt of de Here hen tot zich trekt. Een voorbeeld, Laderen we naar Matthäus 15, vers 8 en 9. Matthäus 15, vers 8 en 9. Waar geschreven staat, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden... Van mensen zijn. Het mooie is daar waar in onze Statenbijbel dit volk genaakt mij staat. En ik zeg dit niet om de Statenbijbel aan te passen. Hè? Let op. Ik ga er ook niet in die zin iets anders van maken. Maar er staat in de King James. Dit volk trekt zich tot mij. Als je je ergens toe trekt dan genaak je. Dan kom je dichterbij. Dat is dus hetzelfde. Maar het volk kon de Here niet echt genaken. Kon zich niet echt tot hem trekken. Dat hebben we net gelezen. Omdat ze het alleen met de mond. Met de mond deden. En niet met het hart. Zij volgden de heren niet na. Maar de leringen van mensen wel. Hé, hey, waar hebben we die dingen eerder gehoord. En daar zit het probleem. Ze hadden geen geloof. En dat zie je vandaag de dag dus ook veel. Mensen beleiden met de mond de heer Jezus. Maar in hun daden zie je vaak dat ze ver van hem zijn. Ze leven alsnog in de wereld. Hun hart is niet bij de Heeren. Geloof is dus de basis om bij de Heeren te komen. En dat is exact wat je in de context van twee van de versen. Dan gaan we weer naar Johannes 6. Van twee van de versen vindt die nagenoeg altijd Calvinistisch uitgelegd worden. Want voor Johannes 6, vers 37. Laten we 37 nog een keer lezen. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Voor dat vers staat, vers 36. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. De Heer Jezus gaf aan dat de scharen hem gezien had, maar zij geloofden niet. Met andere woorden, zij die wel geloofden waren door de Vader aan de Heer Jezus gegeven. En die gaat niet verloren, dat zegt vers 37. Ander vers, vers 65, hebben we hem ook al gelezen, maar we lezen hem nog een keer. Johannes 6, vers 65. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Voor dat vers staat vers 64. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was, die hem verraden zou. En daarom sprak hij, vers 65, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Dus ongeloof houdt mensen bij de Heer Jezus weg. Maar het geloof bepaalt dat mensen bij de Heer Jezus kunnen komen. En ieder die gelooft, is dat van de vader gegeven. En dan staat er in Johannes 6, vers 39 en 40. En dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Hier staat niet, zoals de Calvinisten dan beweren, dat een ieder die getrokken wordt, daarna gelooft. Want zij zeggen, God moet je eerst wederom geboren doen worden en dan ga je geloven. Dat is wat de Calvinisten ervan maken, want je kunt niet uit jezelf tegen de heren zeggen, "Heeren, ik geloof, ik wil graag een kind van u zijn. Dus ze draaien het om. Maar dat kan dus niet gezien de rest van de schrift. Maar wat wel kan, is dat vers 40 een nadere uitleg van vers 39 is. Oftewel, al wie de Vader aan de Heer Jezus heeft gegeven is behouden, en dat geldt een ieder die hem gelooft. Want die heeft het eeuwige leven. Dus vers 40 is een nadere uitleg bij vers 39. En dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. He, daar daar spreekt dus het eeuwige leven uit, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Vers 40. En dit is de wil des die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft. Ja, dat is dus al wat hij mij gegeven heeft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, als je nu nog eens Johannes 6, vers 44 leest, Johannes 6, vers 44, Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan weet je dat de Vader een ieder trekt, die met zijn of haar hart gelooft in de Heer Jezus Christus. Ja, weet je, dat is exact wat we in de brieven aan de gemeente vinden. Hè? Romeinen 10 vers 9, ze dus heb ik al eerder genoemd. En niet alleen vandaag, dat er zijn belangrijke versen voor deze tijd. Het is exact wat we in de, in de brieven aan de gemeente vinden. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dus niet alleen met de mond beleiden, maar eerst met het hart geloven, hè? Romeinen 10 vers 10. Geloof is de voorwaarde. En eigenlijk is dat hetzelfde voor een visser en vissen. En bedenk dan dat de heren tegen Petrus en Andreas zei, dat kun je in Matthäus 4 vers 19 vinden, volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Ik denk dat we die tekst wel kennen, dat de heren dat tegen de discipelen zei: Ik zal u vissers der mensen maken. Weet je, de vis, als een visser zit te vissen, wat gebeurt er als hij die dobber ziet bewegen? Dan gaat hij hem optrekken. Dus de visser trekt de vis wel naar zich toe. Maar wat moet daartoe eerst gebeuren? Dat is dat die vis bijt. Dat is wat er moet gebeuren. En zo is het met de heren. De heren wil echt alle trekken. Johannes 12, vers 32. Maar men moet wel eerst uit vrije wil geloven. Men moet willen. Want de heren... Twinkt niemand, hij gaat niet om jouw wil heen. Nou, dat sluit aan, exact aan bij het feit dat we zagen dat er geen onvoorwaardelijke verkiezing is, maar een voorwaardelijke. De Heer heeft voor de schepping bepaald dat een ieder die in de Heer Jezus Christus is, die in hem gelooft, uitverkoren is. Dat vind je in Efeze 1 vers 4 en 5. Dus een ieder die gelooft wat de Heer Jezus voor hem of haar gedaan heeft, heeft de Vader aan de Heer Jezus gegeven. Amen.